0: Em Rio do Sul, 8 horas e 2 minutos. Bom dia para você. Hoje é quarta-feira, 21 de julho de 2021. E você confere no Jornal da Manhã de hoje. Motoristas são presos após serem flagrados pela PM fazendo racha na área central de Rio do Sul. A adolescente é atropelada no centro de Ituporanga. Servidores do presídio de Rio do Sul não receberão novos presos na unidade. A MAVE recebe um milhão de reais para manutenção das estradas não pavimentadas da região. Reparos na BR-470 no trecho do Alto Vale devem iniciar na segunda quinzena de agosto. Segue para análise das comissões na Câmara de Vereadores de Rio do Sul proposta de regulamentação de atividade para motoristas por aplicativos. Prossegue até sexta-feira, Operação Tapa Buracos, na SC 350, entre Rio do Sul e o posto da Polícia Militar Rodoviária de Aurora. E ainda, 30 dias após a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Rio do Sul devem retomar as atividades. Está no ar o Jornal da Manhã, na Jovem Panils Difusora, a Rede da Informação.
1: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 3 minutos, vamos à redação do Grupo de Comunicação Difusora, onde Cristiane Faustiano traz os primeiros destaques nos setores de segurança pública. Bom dia, Cris.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos, uma ótima quarta-feira para você. Ontem, por volta de meio-dia e trinta, na Rua Presidente Nereu, no centro de Tuporanga, um adolescente de 13 anos foi atropelado. Com escoriações no rosto e dores no corpo, o menor foi avaliado pelo corpo de bombeiros, imobilizado e conduzido ao pronto-socorro do Hospital Bom Jesus. Nesta madrugada, por volta da uma da manhã, a polícia militar, em rondas pela Avenida Oscar Barcelos, no centro de Rio do Sul, flagrou dois carros disputando racha. Os policiais deram ordem de parada para os veículos, sendo que um era conduzido por um homem de 22 anos, que obedeceu a ordem e parou. Já o outro automóvel, conduzido por um homem de 23 anos, seguiu pela avenida e só foi abordado ao entrar em um prédio. Foram efetuados os procedimentos administrativos de trânsito, os veículos removidos e os motoristas presos e encaminhados à delegacia. E no Alto Vale do Itajaí, os postos da Polícia Militar Rodoviária de Aurora, e Itaió, realizam hoje a Operação Rodoviária Transparente e Segura. A ação consiste em fiscalizar motocicletas e o cumprimento da lei seca. A medida busca diminuir o risco de acidentes de trânsito com danos graves ou morte. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
1: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e cinco minutos. Obrigada, Cris, por suas informações aqui no Jornal da Manhã. E após a visita do superintendente regional do DENIT em Santa Catarina, Ronaldo Carione Barbosa, no início do mês, para discutir a antecipação de obras de manutenção da BR-470 em trecho da região... Foi iniciado o processo para a contratação dos serviços. O chefe local do DENIT e Cristiano Zulianello afirma que os trabalhos devem iniciar na segunda quinzena de agosto. Na
3: semana passada, o processo para a contratação dessa nova empresa passou pela Procuradoria Federal Especializada, que é a última etapa antes do processo licitatório. Então, esse processo voltou da Procuradoria para a Superintendência, da Superintendência para nossa Coordenação de Engenharia da Coordenação de Engenharia para o serviço de manutenção, que vai enviar hoje ou amanhã para o serviço de licitações. A ideia do Superintendente, tive conversando com ele hoje, é que amanhã seja publicado o edital já no Diário Oficial da União. Se não, amanhã, no máximo depois de amanhã. E aí é uma contratação por pregão eletrônico, tem duração de oito dias. Após esses oito dias tem um período para recurso de empresa que eventualmente se sentiu é, lesado pelo processo, né, que quer reverter a licitação. E aí mais um prazo pequenininho para a homologação da licitação e depois a contratação e publicação no Diário Oficial para isso é dada a ordem de início do serviço. Então a gente deve estar é, tendo essa empresa trabalhando no trecho na segunda metade de agosto. Queria que você falasse também em relação a tapa-buraco: acontece nesse momento em algum trecho? Sim, estamos fazendo tapa-buraco hoje. É, descer um caminhão de, da usina de Campos Novos, deve estar trabalhando no trecho principalmente entre Trumbuto Central e Polo Redondo. Amanhã nós vamos fazer tapa-buraco nos segmentos entre Ascurra, Apiuna e também Rodeio mas principalmente entre as Curra e a piúna, e nos próximos dias em Rio do Sul, Lontras, Ibirama, conforme a necessidade.
0: E segue até sexta-feira a operação tapa-buracos na SC350 entre Rio do Sul e o posto da Polícia Militar Rodoviária de Aurora. O encarregado responsável pela empreiteira radial, Osmar Beta, comenta que o serviço será executado também em outras cidades da região.
4: Está sendo feita uma fresagem e daí colocar o asfalto para completar onde foi retirado o asfalto que está ruim, né?
5: A fresagem é a retirada do asfalto ruim, é isso, né?
4: Exatamente, é a parte ruim, retira, tira fora e daí repõe com asfalto bom.
5: Vocês estão fazendo na região da Albertina, vai até a Polícia Rodoviária a Militar Rodoviária?
4: Sim, até na Polícia Rodoviária Militar ali, ali é o nosso trecho. Daí dali nós íamos para outro trecho depois.
5: Vocês já fizeram alguns trabalhos aqui, quais as rodovias que já foi feito esse serviço?
4: Foi feito em Vitumassum, Dona Emma presidente de Getúlio, de presidente de Getúlio a Ibirama, e o acesso do José Boate e agora vamos em sequência aqui. Rio do Sul
5: Laurentino, deve fazer também região de Pouso Redondo, é, Taió.
4: É, a região de Laurentino, já foi feito alguns, que tá mais ruim. Daí é Poço Redondo Redondo Tayó, Salete e Santa Terezinha, Rio do Campo.
5: Qual que é a previsão de término de serviço aqui na SC? Provavelmente que vai até sexta. O pessoal também reclama muito de, de Aurora até Ituporanga, mas ali é um outro trecho, aí é com o de Infra
4: de Lages, né? Exatamente, é o pessoal de Lages daí que é, determina ali o que que é, quem que vai trabalhar ali.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 9 minutos e o governo do estado depositou mais de um milhão de reais na conta da Associação dos Municípios do Alto Vale de Itajaí para a recuperação das estradas não pavimentadas da região. A presidente da Mave, Giovana Gessner, explica que, que, com este recurso, além da manutenção, poderá também ser feita a roçada
6: das vias. Então, a gente conseguiu, inclusive, fazer um aditivo do ano de 2020, no valor de 1 milhão 18 mil reais, 249 e 97 centavos. Aonde que a gente conseguiu agora é com esse. Então, sentamos junto com o DINFRA e a gente colocou metas. Nós, da parte da Mave nós ficamos agora nesse projeto com esse aditivo, somente para as... A interligação entre municípios aonde que não seja pavimentado. Então, aquelas vias que são de cascalho, que são de estrada de chão, e esse recurso veio para os cascalhos mesmo. Então, para que a gente possa estar tá fazendo até hoje de manhã, quando a gente viu que estava na conta, caiu ontem, dia 20 à noite, a gente já está dando a ordem de serviço para que as empresas que ganharam a licitação para fornecer o cascalho já estejam fazendo. E também alguma coisa de roçadas a gente também vai conseguir fazer com esse valor. A situação do recapeamento do tapa-buraco e a sinalização ficou com o infra que eles têm um recurso disponível, onde que eles estão fazendo lá no Deinfra também. E a gente está vendo que deu muito certo, inclusive a gente vai estar fazendo agora para os próximos meses, o programa de 2021 para que a gente possa estar fazendo tanto da sinalização, do tapa-buraco, do... também do cascalhamento. Né? Mas é muito importante porque os prefeitos nunca tinham ganhado nada do Estado e mantinham sempre essas rodovias né? muito bem é manutenção, muito bem feitas, porque querendo ou não, a, a produção, a escoação da produção sai tudo por ali. É o pessoal do leite, de madeira, de gado, então passa muita gente nesse trajeto todo, né? A gente calculou, vendo hoje a necessidade que tá do cascalho e os, o pouco do recurso que vai sobrar, a gente vai conseguir colocar em roçadas daí. Então, agora a gente vendo que o Denfra também conseguiu contratar essa empresa, está fazendo os buracos e lugares super necessários. E ali nesse trecho de Aurora, com o Rio do Sul, eles também vão conseguir fazer aqueles trevos alemão, trevos de acesso, né, para estar tá melhorando também aquela a circulação e também o, o pessoal acaba parando, parando em cima da pista, aonde que não pode tal. Então, isso tudo vai ajudar bastante, tenho certeza.
5: A pergunta que não quer calar, por que esse dinheiro só veio agora, já que ele era esperado já há algum tempo, né?
6: Isso, até mesmo houve no trâmite do recurso, a gente pediu aditivo, raio aditivo, vai e volta, assinaturas e tudo mais, e ele estava parado lá num, num setor. Então, a gente foi juntamente com o deputado Geri, com nossa equipe também da MAVE, nós fomos atrás para buscar esse recurso, porque a gente vê que a necessidade era muito grande. Então, tinha uma expectativa né, de que caísse até o dia 30 do 6, e fomos atrás e a gente já conseguiu identificar qual que era a situação, e a gente conseguiu, então, por dia 20, ontem, como tinha falado, realmente caiu o recurso em conta para que a gente hoje já possa dar as ordens de serviço e começar a trabalhar, puxar esse cascalho e melhorar as vias de acesso para as pessoas.
5: Você já tem o levantamento de todas as rodovias que necessitam desses trabalhos?
6: Sim, já está tudo levantado. Já O pessoal já só estava esperando cair o recurso para dar ordem mesmo. Porque como a gente não tinha certeza do dia que iria cair, a gente esperou primeiro estar em conta para depois poder emitir a ordem de fornecimento às empresas. Em Rio do Sul,
0: 8 horas e 13 minutos. Neste instante, a temperatura é de 4 graus aqui no bairro Sumaré.
1: Na Jovem Pan News de Vuzora. A previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
7: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora! Mais um amanhecer de frio sobre o estado. A quarta-feira amanhece com temperaturas típicas de inverno. No termômetro muitas cidades não tendo frio tão forte quanto foi ontem logo cedo, né? Isso está relacionado também com a maior cobertura de nuvens que a, que a noite de hoje, que a tarde de ontem, mas principalmente a última noite nos mostrou. Isso segura um pouco o maior resfriamento da madrugada. Bom, mas a gente acaba tendo uma quarta-feira onde a aos poucos as temperaturas vão se recuperando, a previsão é que a gente tenha um dia de sol entre nuvens mais nuvens agora de manhã mas com sol presente e isso deixa as temperaturas se aproximarem de um patamar da casa aí de uns 20 graus, o que é uma condição bastante agradável, né? Bom, mas tanto a quinta quanto a sexta vão ser dias de sol vai continuar sob domínio dessa massa de ar seco, inclusive com sol predominando, pessoal, e aí o frio ele vai continuar, mas vai continuar restrito ao período mais é, do, da noite e do amanhecer durante o final da manhã, início da tarde, a temperatura acaba subindo e a gente até começa a ter um certo eh, aquecimento. Né? Então, isso acontece já um pouco na quinta, mas principalmente na tarde de sexta e quando chegar o fim de semana, aí eu posso dizer para vocês que, de uma maneira geral, faz até calor durante as tardes. Portanto, vá se preparando porque tem uma grande variação de temperatura aí para os próximos dias. Com as informações do tempo, Leandro Puchalski. A previsão do tempo, ética e profissional.
1: Aqui na Jovem Pan News Difusora.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 15 minutos. Nós vamos ao intervalo comercial e você confere em instantes. 30 dias após a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Rio do Sul devem retomar atividades.
8: Rede Jovem Pan News Uma música para ser perfeita precisa de compasso está no tempo certo ou seja, precisa da matemática e esse é o tema da 16ª OBMEP, Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas e Privadas, Música e Matemática. As provas da primeira fase serão de 28 de junho a 3 de agosto. Saiba mais em obemep.org.br. E se a matemática é música para os seus ouvidos, participe! Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
9: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
2: O petróleo cru de origem venezuelana. O novo incêndio florestal fez com que milhares.
9: Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o
7: Palmeiras segue. Amigos ponto...
9: da Jovem, Pan. para analisar os lances polêmicos, caso pela fase atual que e discutir estão... à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que os principais assuntos. A notícia de última hora passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
10: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a rede da informação.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 17 minutos e com a morte de uma mulher de 65 anos ontem, Vitor Meirelles registrou o quinto óbito causado pela Covid-19 desde o início da pandemia. Na região, subiu para 600, 563 desculpem, o número de perdas provocadas pela doença. De acordo com os dados da tabela colaborativa das cidades que compõem a MAVE, no Alto Vale, 832 pacientes estão com a contaminação ativa. Além disso, 70 moradores seguem internados pelo agravamento das condições de saúde. Ontem, na região, foram aplicadas 2.805 vacinas contra o coronavírus. Até o momento, no Alto Vale do Itajaí, 133.101 moradores receberam a primeira dose da vacina, o que equivale a 44,3% da população estimada. 50 mil e 82 pessoas concluíram o ciclo de imunização, totalizando 16,6% do público.
10: Rede Jovem Pan News.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 19 minutos, 30 dias após a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, todos os professores da Rede Municipal de Ensino de Rio do Sul devem retomar atividades. A secretária Janara Mafra conta que é aguardado o posicionamento do Estado para a redução do distanciamento dentro das salas de aula. Janara fala ainda das discussões e do avanço das metas do Plano 20. Dos
11: nossos professores já têm um decreto, né? O prefeito José Tomé já emitiu um decreto, onde posterior à segunda dose, aqueles que são do grupo de risco, né, já tem que também o, o retornar após 30 dias a sua vacina. Ah, em relação aos alunos, aos educandos, nós já temos a, a possibilidade, é só aguardar o decreto do governo estadual. Por quê? Por conta do espaço. Hoje estabelece-se um metro e meio de distanciamento. Então, nós não conseguimos atender 100% de uma única vez presencialmente os alunos. Assim, nós estamos acompanhando o grupo de discussão dos secretários do Estado de Santa Catarina, onde todos né, primam por esse retorno, por essa volta, já que agora os resultados no mapa já, já estão sendo positivos. E o ensino e a educação, hoje, né, é o que tem de mais importante para que a gente possa recuperar desde a autoestima, né? desde de crianças, né, que muitas vezes são vítimas de algum tipo de violência no nosso país, né? Elas estando na escola, elas estão no lugar seguro, além de estarem aprendendo. Nosso plano 20 está de vento em polpa, né? Nós já, a meta 1, que era avaliação e um diagnóstica, nessa primeira etapa ela já foi realizada, é onde nós tivemos esse diagnóstico para avançarmos nas demais metas. Estamos discutindo agora a meta 18, que fala justamente dessa matriz curricular, dessa necessidade de alteração é, de alguma carga horária de disciplinas vamos discutir na segunda fase as escolas em tempo integral estaremos fazendo uma pesquisa com as suas famílias, também com as famílias sobre essa frequência e que tipo de escola que eles gostariam para os seus filhos, então a discussão está muito bacana, foi bom eu ouvir os professores né? nós ficamos muito em cima de administrativo, de papéis, de obras né? dessas situações, mas ouvir as pessoas, ouvir aquele, o educador o, educador, né, o gestor educacional, o pedagogo, que são as pessoas que estão no dia a dia com os nossos alunos, é muito importante, surgem muitas ideias, é, coisas que a gente não sabe, fica sabendo e, e luta para melhorar, então tem, estamos num momento muito importante para uma transformação necessária depois desta pandemia.
0: O decreto do prefeito José Tomé que prevê o retorno de professores é válido também para os demais servidores públicos. Alguns profissionais, inclusive, 30 dias após a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, já estão sendo convocados para retomar as atividades.
10: Jovem Ban News. Jovem Pan News. AM, 620 kilohertz.
0: Já já tem esporte com Ademir Caetano, a gente antes atualiza aqui que o estado de Santa Catarina recebeu no dia 19, 35.300 doses da vacina do laboratório AstraZeneca Covax Facility e 58.800 doses do laboratório Sinovac Butantan. E no dia 20 do sete, 69.030 doses da vacina do laboratório Pfizer e 153.000 doses do laboratório AstraZeneca Fiocruz totalizando 316.130 doses. Considerando a orientação do Ministério da Saúde, das 316.000 doses recebidas, devem ser reservadas para a aplicação da segunda dose 55.500 doses do laboratório AstraZeneca e 17.550 doses da vacina do laboratório da Pfizer, além de 29.400 doses do laboratório Sinovac Butantan. Assim, serão encaminhadas aos municípios nesta semana pelo estado de Santa Catarina 213.680 doses da vacina contra a Covid-19 para o uso como primeira dose. O Alto Vale recebe 8.008 doses, sendo que para o município de Rio do Sul foram 1.884 imunizantes.
1: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
0: Isso é pra falar de dose, isso é pra falar de imunizante, isso é pra falar de esporte. Ademir Caetano chega nesse instante aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, Caetano.
12: Bom dia, bom dia, Lene. Os nossos ouvintes estamos chegando com as informações. É vero, hoje é a segunda dose.
0: Maravilha, hein, Caetano?
12: Maravilha.
0: Por isso a gente já vai até antecipar um pouquinho aqui, te deixar mais relaxado no dia de hoje, né, Caetano? para é... ir lá se vacinar.
12: É, porque dá aquele, aquela coisinha, né?
0: Que nada, Caetano. Pensa Não que dá logo, nada, logo. Né? Pensa que tu depende disso pra voltar a conviver com a gente. É Olha verdade, só a vantagem. É
12: é verdade, nem vai doer nada
0: com certeza não <risos> vamos falar de esporte porque vamos o São lá. Paulo fez bonito ontem Atlético Mineiro não fez tão bonito, mas passou né Caetano?
12: passou, exato, né? tivemos muita confusão durante e pós-jogo o pessoal do Boca foi parar na delegacia que né? não tem nada de novidade o Cruzeiro perdeu mais uma pro Remo tá na zona de rebaixamento, o Botafogo perdeu também, eu vou te contar hein? que terça-feira hein Botafogo na Série B0, Goiás 2, o Remo 1, Cruzeiro 0, Londrina e Confiança 0x0, Guarani e Sampaio Correia 0x0, Vitória venceu a Ponte Preta por 1x0. Que fase da ponte também. Hoje, 16 horas, tem Vila Nova e Brusque, 21h30 no Rei Pelé, CSA e Vasco, no mesmo horário nos aflitos, tem o Náutico, está invicto contra o Brasil de Pelotas. Amanhã... No Couto Pereira, 19 horas, Curitiba e CRB, e às 21h30, na ressacada, tem Havaí e Operário. A liderança é do Náutico com 26, joga na rodada, o Curitiba tem 24, tem um jogo a menos, o Guarani tem 23, o Goiás tem 23, essas equipes já jogaram 13 vezes. O CRB tem 20. Sampaio Correia é o sexto com 20 e também jogou 13. O Havaí é o sétimo com 18 e tem um jogo a menos. Joga na rodada e tem mais um, um jogo ainda. O Vasco é o oitavo com 18. O Operário também tem 18. O Brusque é o décimo com 16, um jogo a menos. Joga na rodada ainda. O Remo tem 16 já jogou, ainda tem um jogo a menos. CSA e Vila Nova com 14. Botafogo, 14 com 13. É? O Botafogo é, já jogou nessa rodada, tem um jogo a menos. O, o Vitória tem 12, já jogou. E o Brasil de Pelotas é o 16 com 11. Zona do rebaixamento: Cruzeiro com 11, jogou na rodada. Confiança com 10, também jogou. Ponte Preta com 9, já jogou. E Londrina com 9, também já jogou na rodada. Que fase, né? O brasileiro da Série A. O, somente no final de semana nós teremos a 13 terceira rodada. Mas nós teremos um jogo atrasado é, da terceira rodada que acontece hoje. Lá na Arena Pantanal, 19 horas, tem Cuiabá e o Atlético Goianense. Né? Então, portanto, teremos este confronto da terceira rodada. A décima terceira, como eu falei, somente no final de semana. Como a Série C também no final de semana e ainda a Série D. Ontem, na Copa Sul-Americana, o Atlético atropelou o América de Cali 4 a 1. Já tinha vencido o jogo de ida por 1 a 0 e se classificou. Ontem, na Arena do Grêmio, o Grêmio foi eliminado. Grêmio 1, LDU 2. O Grêmio tinha vencido o jogo de ida, mas foi eliminado. O LDU venceu e fez dois gols na casa do adversário ontem, né? Com esse resultado, nós teremos o Atlético Paranaense e o LDU nas quartas de final. Os jogos hoje, é o Arsenal de Sarandinho, Sporting Cristal, 19 15 2x1, Sporting Cristal, no primeiro confronto. O Bragantino, Independente de vale 21h30. O Bragantino venceu o primeiro por 2x0. O Libertar e Júnior Barranquilla, também, às 9h30. No primeiro jogo, o Libertar venceu por 4x3. Amanhã, tem Independente e Santos, às 19h15. O Santos venceu por 1x0 o primeiro jogo. Ainda teremos amanhã o Penharol e o Nacional do Uruguai, esse jogo às 21h30. O, Nacional, o Penharol venceu o jogo de ida por 2x1, os jogos que nós teremos. Ainda o Rosário Central e o Deportivo Tátira amanhã, também às 21h30, no primeiro jogo houve empate em 2x2. Libertadores da América, ontem nós tivemos Atlético Mineiro 0, Boca Juniors também 0, o jogo de ida 0 a 0. E nos pênaltis deu o Atlético Mineiro 3 a 1. Everson, converteu o dele, pegou dois e um chutou para fora os jogadores do Boca Juniors. E vou te contar, né? Quando é pro cara ser o cara, acontece de tudo, né? Porque ele tomou um frangaço no lado do Boca Juniors... Que hoje ele seria é, crucificado. Ma é, massacrado <risos> pela, pelo torcedor. lugar. já estava sendo, inclusive por mim. Quer ver? Eu já, na hora eu pensei: <risos> de, Nossa Senhora, não que, que,
0: que Não gosto que... dele, não acho ele mongoleiro. Ele ainda me tem um frango desse. No e, jogo desse eu não vivo. sei
12: como é que quem treina todo dia pode bater uma bola daquela, gente. Foi fraquinha. E daí nos pênaltis ele pegou e depois ele converteu o dele. Quer dizer, quem era para estar por baixo saiu por cima. Este é o Everton. Não sei se bateu o espírito do Victor so dele, né? Sorte é dele, né? É, ah? Medo faz coisa, né? É, eu também acho. A sorte foi dele, porque olha, ele já, o torcedor do Galo, já não confia nele. Imagina se perdesse com aquele gol, né? E, mas deu tudo certo e o Atlético Mineiro se classificou e pega o River Plate ou o Argentino Júnior que jogam hoje. Aliás, no final do jogo, muita confusão, né? O pessoal do Boca aí, o pessoal teve que ir pra delegacia, jog alguns jogadores... Já durante o jogo já o clima ficou pesadíssimo, né? mas deu a equipe do, do Atlético. E ontem também nós tivemos o Racing Segundo São Paulo 3. E depois o Crespo fez uma, uma misturança na equipe, ele tirou os Bambambam bam, bam e meteu os guris 18, 19 anos e tu acredita que estava 3x0 e um passeio do São Paulo. Às vezes o cara diz, é, mas o treinador não faz um mandorim, não faz verão. E ontem o Crespo comandou essa vitória. É claro, se tivesse perdido a classificação, ele seria crucificado, porque colocou um time totalmente diferente e deu certo. raça 1, um, São Paulo classificado 3. São Paulo aguarda o jogo de hoje entre Palmeiras e Universidade Católica, que jogam no Allianz Parque às 19h15. O Palmeiras venceu o primeiro confronto por 1 a 0 Argentina Júnior e River Plate jogam às 21h30, 1 a 1 no primeiro jogo. Fluminense e Cerro Porteno, esse jogo 19 15 no Maracanã, só no dia 3 de agosto. O Fluminense venceu o jogo de ida por 2 a 0. Hoje tem Barcelona de Guayaquil e o Vélez, o Vélez venceu o primeiro confronto por 2 a 1. Hoje ainda tem no Mané Garrincha 21 e 30 o Flamengo e Defensa e Justiça 1 a 0 Flamengo no primeiro jogo. Internacional e Olímpia jogam amanhã no Beira-Rio a partir das 21h30. O Botafogo anunciou a contratação do técnico Enderson Moreira. O clube assina com o treinador campeão da Série B duas vezes como sucessor de Chamusca. O nome foi alternativo após recusa de Lisca. E chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira o Enderson Moreira. Será que agora vai... Eu volto logo mais dentro do Território Difusora que começa às 10 horas. Na sequência, daqui a pouquinho, né? Tem opinião com Edson de Andrade.
0: Obrigada, Caetano, por suas informações. Logo mais a gente conversa no Território Difusora. Agora são 8 horas e 31 minutos.
1: Ademir Caetano e as informações do esporte.
0: 8 e 31, nós vamos ao intervalo comercial e você confere a seguir. Segue para análise das comissões na Câmara de Vereadores de Rio do Sul proposta de regulamentação de atividade para motoristas por aplicativos.
10: Rede Jovem Pan News.
0: E se o dinheiro pudesse render mais? Existe alternativa.
2: Pessoas com deficiência física dependem de equipamentos adequados que auxiliem no desempenho das atividades diárias. É o caso do triciclo adaptado para cadeirantes.
4: Esse tipo de triciclo possui assento com regulagem de altura e profundidade e apoio para o tronco e também para os pés, o que oferece conforto e segurança aos usuários.
2: Muitas pessoas com deficiência em Santa Catarina não têm condições financeiras de comprar um equipamento como esse. Mas uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa quer ampliar a oferta para pessoas de baixa renda de aparelhos adaptados.
4: Bicicletas apreendidas que não forem reivindicadas pelos proprietários serão doadas para entidades beneficentes para a fabricação de triciclos, cadeiras de rodas ou outros objetos destinados a cadeirantes.
2: Assembleia Legislativa. Presente na sua
13: vida.
9: a entrevista do dia, de segunda a sexta-feira, a partir das três e meia da tarde Fique ligado nas principais entrevistas sobre os mais variados temas de conteúdo Aqui de Rio do Sul e Alto Vale do Itajaí A entrevista do dia, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora A Rede da Informação
10: Jovem Pan News, Jovem Pan News, a Rede
1: da Informação Opinião sem medo, a verdade como princípio, a responsabilidade como dever. Acompanhe agora, o jornalista Edson de Andrade. Amigos, bom dia, tudo bem?
14: Tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem, possivelmente bem. Cansado de falar das coisas daqui, de repetição de mais do mesmo, de enfrentar a realidade burra de um parlamento igualmente é, sem competência alguma, cansado de falar do pluralismo singular, vejam que palavra que eu inventei, do pluralismo singular do nosso poder judiciário brasileiro, eu, às vezes, migro para assuntos distantes, longe, longe, longe daqui, porque eu não suporto mais falar nesta picaretagem da imprensa brasileira que, para ganhar dinheiro, ela vende até a alma dos funcionários que trabalham na redação dos jornais, revistas e estações de televisão. Eu sei que é assim, porque nós, dentro do grupo GCM, do grupo GCD, nós não temos nenhum tipo de problema de nós comportarmos de acordo com a ética jornalística que hoje é importante para conquistar ouvintes e conquistar faturamento. Agora, eu achei que pudesse falar sobre esse tal de G20 formado pelas principais potências mundiais e países de todos os continentes respondendo por 63% da população do planeta e 87% de sua receita. Em certa medida, é o que a humanidade encontrou de mais próximo de um governo mundial. Em uma emergência planetária. Esperava-se que o encontro de suas autoridades financeiras no último dia 9 se traduzisse em progressos significativos para os desafios globais do momento, vencer o vírus, alavancar a recuperação econômica e conter as mudanças climáticas. Bem, o progresso talvez tenha havido, eu não vi, mas também quem sou eu para ver tudo daqui do interior do Brasil de alguma coisa que acontece lá no centro da Europa, por exemplo. Mas foi insuficiente, especialmente em um aspecto fundamentalmente crucial, o, o tipo de restauração da confiança e da cooperação entre os países ricos e pobres. O avanço mais significativo foi a ratificação de um piso global para a tributação das multinacionais. O quadro vinha sendo articulado há uma década pela OCDE, que Donald Trump fez tanto esforço para que nós pudéssemos entrar, caso ele tivesse sido reeleito, nós provavelmente estaríamos dentro da OCDE, e foi ratificado pelo G7 em junho, mas havia dúvidas sobre a participação de potências como China e Índia. A China é exportadora de vírus e a Índia a mais desorganizada de todas as economias do mundo por conta de não sei bem, talvez por excesso de pessoas dentro de um território grande, mas incapazes de se governar o próprio governo. O acordo corrigirá disfunções e anacronismos do sistema internacional, particularmente acentuados com a expansão dos negócios digitais, permitindo mais controle da sonegação, da evasão fiscal e da operação dos paraísos fiscais. Quando fala em controle da sonegação, da evasão fiscal e da operação dos paraísos fiscais, eu tenho vontade de rir a bom rir, mas de pena. Não de que eu tenha achado graça do assunto, não. Até esses G20 já estão vendo que o excesso de sonegação da evasão fiscal e da operação dos paraísos fiscais é responsável por muito dinheiro, que faz que muitas coisas não tenham um êxito mesmo que os funcionários públicos se esforcem tanto. Exemplo, polícia. A polícia continua correndo atrás das pessoas que consomem indiretamente e que traficam drogas. Ora, ora, é só seguir o dinheiro. Seguindo o dinheiro sem nota fiscal, seguindo o dinheiro sem... É, é, origem e a evasão fiscal e seguindo o dinheiro das operações dos paraísos fiscais chega-se diretamente nos traficantes isto é assim seguir o dinheiro é uma forma de fazer a operação Lava Jato no Brasil e é uma forma de encontrar a bandidagem que agora o STF soltou e vai concorrer nas próximas eleições então, quando fala em G20 ante as crises globais você tem a impressão de que eu estou querendo falar de coisas é, 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 amazônicas, grandes, universais, que nada, que nada. Eu estou falando aqui de coisas de evasão fiscal, operação dos paraísos fiscais, sonegação, a mais sacana das sonegações que faz com que as pessoas que traficam, que compram drogas e que utilizam o dinheiro que têm para fazer esses tipos de negócios e fazem a polícia enxugar gelo, porque ela dificilmente tem o êxito que gostaria de ter, é porque existe sonegação, existe evasão fiscal e existe os paraísos fiscais no mundo inteiro. Não há outra interpretação para se ver que a coisa é assim. Quando eu falo que a polícia enxuga gelo, é porque ela tem alguns efeitos conquistados, alguns méritos. Como não tem? Tem sim, mas acontece que entre o mérito que tem e o que realmente acontece no Brasil, por exemplo, na América Latina por exemplo, é enxugar gelo. A quantidade de pessoas que trafica drogas é muito, 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 muito maior do que aquela que a polícia consegue colocar a mão. Ainda bem que consegue, mas enxugar gelo vem em decorrência do fato de que, de um lado a polícia atua e tem pequenos êxitos, e de outro lado o paraíso fiscal continua a existir. É, é, as operações dos paraísos fiscais continuam, a evasão fiscal continua e a sonegação fiscal continua. É apenas para pensar, se você pensar assim, talvez você chegue a uma conclusão que eu já cheguei faz
1: algum tempo. Eu volto logo mais. A linha editorial da Jovem Pan News Divusora. Através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 42 minutos e servidores do Presídio Regional de Rio do Sul aderiram à Operação Legalidade. A medida prevê o fechamento das unidades prisionais para novos presos e outras restrições. Policiais penais de todo o Estado iniciaram uma série de protestos cobrando melhores condições de trabalho para a categoria. A superlotação dos presídios, o baixo efetivo e questões relacionadas à reforma da Previdência são os principais pontos de insatisfação da classe. Com isso, os agentes deflagraram a Operação Legalidade. De acordo com a presidente da Associação dos Funcionários do Presídio Regional de Rio do Sul, Vânia Maria Freitas Camargo, entre as medidas que podem ser adotadas após decisão em Assembleia, está o fechamento das unidades prisionais com o não recebimento de novos presos. Rio do Sul tem o terceiro pior índice de número de presos por servidor do Estado de Santa Catarina. Os dados do Sindicato dos Agentes Públicos do Sistema Penitenciário e Socioeducativo de Santa Catarina demonstram que, com capacidade de 225 pessoas, a unidade tem 352 apenados. Além disso, com cinco servidores por plantão, o número de presos por servidor é de 70,40. Vânia ainda detalha que hoje, no presídio de Rio do Sul, a idade média dos detentos é de 24 a 35 anos e 80% do efetivo de agentes tem mais de 35 anos. Ela fala sobre a aprovação da medida para não receber mais presos. Foi aprovada por unanimidade o início da Operação Legalidade. Então, a partir da data de hoje, é... o presídio regional de Rio do Sul não receberá mais presos, pois ele está com a sua lotação 60% acima da capacidade e nós vamos aplicar a as garantias mínimas em relação à segurança do funcionário então nós não vamos acabar com os nossos trabalhos não, a gente vai continuar executando a nossa função, mas com o um mínimo de segurança tanto para o preso quanto para o funcionário. As atividades continuarão ocorrendo dentro do, do padrão da operação legalidade. Ainda na Assembleia ficou também definido que a falta de efetivo prejudica o bom andamento das atividades, sendo assim garantido o mínimo legal seguindo os critérios implantados de visitação aos presos. A alimentação e produtos de higiene devem ser recebidos normalmente dentro da capacidade dos servidores. Para o atendimento de advogados deverão ser retirados um preso por vez em busca de evitar tumulto e prejudicar a segurança com atendimento garantido apenas em horário comercial, das 8 da manhã às 6 da tarde. As viaturas com documentos vencidos, também não sairão mais do pátio do Presídio Regional de Rio do Sul. Da Central de Jornalismo, Leni Junsec. Em Rio do Sul, 8 horas 45 minutos e segue para análise das comissões na Câmara de Vereadores de Rio do Sul a proposta de regulamentação de atividade para motoristas por aplicativo. Um dos autores da proposta, Adilson Bonfante, explica o projeto.
13: Foi lido nesta segunda-feira na Câmara de Vereadores o nosso projeto de autoria do vereador Bonfante e o vereador Nilson Crisp. É, na verdade, nada mais é do que uma lei para legalizar os motoristas de aplicativo na cidade de Rio do Sul, no município de Rio do Sul, é exclusiva para o município de Rio do Sul. Para que finalidade? Para que essa lei sendo sancionada, ela ficará mais justa, tanto para os aplicativos, quanto aos taxistas e também mototaxistas, por que não? porque você daí tem um pagamento da certificação que ele possa trabalhar. Então, ele vai receber um documento, como se fosse uma autorização, como se fosse um alvará de funcionamento, durante um ano. A validade vai ser durante um ano. Nesse período, ele está apto a transportar clientes, Dentro da cidade do Rio do Sul. É claro, essa lei ela vai ter algumas exigências, como a idade mínima do carro de 10 anos, seguro obrigatório para a segurança dos passageiros que usarem esse transporte. Fica proibido, por exemplo, você não vai ter mais é, clandestinos ou alguns que transportam ilegalmente os passageiros. Você vai ter um preço justo, igual para todos, e para o próprio usuário será mais seguro. Para o motorista, ele tem uma garantia que ele está prestando um trabalho e para a prefeitura, para o município, está entrando uma arrecadação a mais desse motoristas de aplicativos. Agora ela vai para as comissões, depois ela volta para a votação na Câmara e depois ela vai é, para a sanção do executivo o um Executivo sancionando a lei, entre 180 dias você tem para cumpri-la. A Prefeitura ela vai fazer as inscrições desses motoristas, vai ser feito provavelmente pela Guarda Municipal, tanto a inscrição, quando eles tiverem que prestarem a sua inscrição, são vários documentos que eles vão ter que apresentar, documento do carro, documento do motorista, ele não pode ter processos. Realmente a lei a gente fez o menos burocrática possível, para ser até mais fácil de ser interpretada. A partir desta data, por exemplo, 180 dias, tem que estar tudo regularizado. E a inscrição, a Prefeitura vai ter que liberar e salvará para o motorista, no mínimo, 20 dias. Em 20 dias ele tem que estar com esse alvará na mão. Ele tendo esse alvará, ele vai ser afixado no automóvel, junto com uma numeração. Então, esse alvará, ele define o motorista e o automóvel que está cadastrado. Ele é intransferível, é só para aquele automóvel e para aquele motorista. Não impede de um mesmo motorista usar mais carros. Ele pode ter, às vezes, três carros de aplicativo, desde que os três estejam cadastrados.
0: Em Rio do Sul, 8 horas 48 minutos e uma pesquisa do grupo ND encomendada ao Instituto Lupe e Associados apresenta 10 cenários com a intenção de voto dos catarinenses para o cargo de governador.
13: Na
2: intenção de voto espontânea, o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, do PSD, foi o mais lembrado pelos entrevistados. Ele teve 13,5% das intenções de votos, seguido pelo governador Carlos Moisés, que obteve 6,3%, e Raimundo Colombo, do PSD, com 2,4%. A região oeste, onde está localizado o município de Chapecó, representa 75,7% das intenções de votos para o atual prefeito. As demais simulações foram de intenção de voto estimulada. No cenário 1, o governador Carlos Moisés tem 19,1% das intenções de voto. O deputado federal Décio Lima, do PT, obteve 9,5% das intenções, mesmo percentual do senador Jorginho Melo, do PL. No cenário 2, o ex-governador Raimundo Colombo, do PSD, recebeu 18,2% das intenções de votos e o atual governador catarinense Carlos Moisés, 15,1%. No cenário 3, o governador Carlos Moisés recebeu 17,4% das intenções de votos dos entrevistados, seguido por João Rodrigues, que obteve 16,5%. No cenário 4, Carlos Moisés obteve 18,5% das intenções de votos e o senador Jorginho Melo 9,8%. No cenário 5, o ex-governador Raimundo Colombo e o governador Carlos Moisés aparecem em empate técnico com 15,9% e 15,6% respectivamente. No cenário 6, o governador Carlos Moisés obteve 17,4% das intenções de votos e João Rodrigues 15,5%. No cenário 7, o governador Carlos Moisés recebeu 18,4% das intenções de votos, Jorginho Melo 9,6% e Décio Lima 9,4%. No cenário 8, o ex-governador Raimundo Colombo obteve 18,6% dos votos e Carlos Moisés 16,8%. No cenário 9, Carlos Moisés recebeu 17,3% e o prefeito João Rodrigues 16,5%. E no último cenário, o ex-governador Raimundo Colombo obteve 18% das intenções de votos e o governador Carlos Moisés 15,4%. Na estimulada que sondou a rejeição de nomes para o governo de Santa Catarina, Carlos Moisés obteve o maior índice, 18,1% seguido pelo ex-deputado federal Décio Lima, com 15,9%. Na sequência, vem Raimundo Colombo, com 7,6%, Gelson Merizio, com 5,4% e Jorginho Melo, com 4,7%. Da Central de Jornalismo, Cristiane Faustino. Em Rio do Sul, 8 horas 52
0: minutos e o governo de Santa Catarina lança um programa voltado aos cuidados com recursos hídricos nas propriedades rurais. O
8: governo de Santa Catarina vai investir nos próximos três anos, 300 milhões de reais em dois programas para ampliar a infraestrutura hídrica, o armazenamento de água e a preservação de mananciais dentro de propriedades rurais. O diretor de cooperativismo e agronegócios da Secretaria de Estado da Agricultura, Léo Teobaldo Crote, explica como o programa vai funcionar e quem pode acessar os recursos.
15: É, são dois programas que nós chamamos de ProSolo e Água e o Investi Agro SC, que tem diferentes linhas de apoio. Né? É, o ProSolo e Água ele trata de recursos provenientes, financiamentos diretos concedidos pela Secretaria de Estado da Agricultura através do Fundo de Desenvolvimento Rural, né? o FDR, e também uma outra linha é, dentro do programa Investe Agro SC, que é a subvenção de juros, de financiamentos que os agricultores é, contraem na rede bancária e o FDR, então, faz a subvenção é, dos juros é, desses, desse empréstimo. É, dentro do ProSol e Agro, que é o financiamento direto com recursos do FDR para os produtores rurais nós temos duas é, duas linhas uma linha chamada água para todos que visa é, ações de investimento para captação armazenamento tratamento e distribuição nas é, de água nas propriedades rurais dentro desse programa o agricultor pode é, obter então financiamentos é, junto então à secretaria com valores de até 100 mil reais individualmente ou então em projetos coletivos é, de 500 mil reais. É, esses esses financiamentos para conseguir esses financiamentos o produtor deverá curar a IPAGRE para elaborar um projeto técnico, sendo que desse esse financiamento, né, ele é ele tem o produtor tem prazo de quatro anos para pagar com um de carência, então na verdade são cinco anos, né, o prazo e a subvenção de do de, pagamento desses desse empréstimo é de 50%. Ou seja, o agricultor, se fizer o um empréstimo de 100, de 100 mil, reais, ele vai pagar, ao final de cinco anos, é 50 mil. Reais. Tem mais uma característica especial para esse programa, que famílias em vulnerabilidade social, ou seja, pessoas inscritas no CAD único e que tem uma renda familiar inferior a 50 mil reais por ano, podem também se habilitar a contrair recursos desse projeto no valor de até 20 mil, reais, também com um ano de caráter e prazo de pagamento pra, em quatro anos, ou seja, ele começa a pagar só a partir do segundo ano e esse ainda tem uma subvenção ainda maior de 75% do pagamento. Então, o agricultor que pegar é, 20 mil reais, essa família rural né, que tem invulner, vulnerabilidade, pegar 20 mil reais, na realidade ele vai pagar ao final é, dos cinco anos, em quatro parcelas, é 5 mil reais.
8: Para saber mais, o agricultor deve buscar o atendimento na EPAGRI. Da Central de Jornalismo, Alex Policarpo.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 55 minutos, nós vamos ao último destaque do Jornal da Manhã de hoje. Com o início da residência do curso de Medicina da Unidade, 27 alunos passam a integrar as equipes de atendimento no Hospital Regional de Rio do Sul e da Unidade de Pronto Atendimento, a UPA. De acordo com o coordenador Augusto Fei, após quatro anos de sala de aula, nos próximos dois anos de residência, eles passam a ter vivência prática no atendimento. Neste primeiro momento, eles passam a acompanhar os atendimentos de pediatria. O coordenador do curso da Unidade ainda revela que são 120 profissionais que se formam
16: nos próximos anos. A unidade ainda comanda é, essa parte pedagógica, digamos assim, e há um, um, um período, como eu falei, de dois anos, onde os estudantes vão trabalhar 40 horas por semana é, em diversos cenários práticos. Então, eles vão estar trabalhando lá no pronto-socorro, nesse semestre, atendendo crianças, porque eles vão estar no, na nona fase e o módulo principal ali, a, a temática principal, é saúde da criança. Então, eles vão estar atendendo crianças no pronto-socorro, vão estar atendendo crianças na UPA, é, dois Dois é, setores que não tinham atendimentos especializados, digamos assim, para a criança. Né? Vão atendendo nos ambulatórios, vão atendendo nas UBSs e dentro do hospital regional. Dentro do hospital regional nós temos um andar de internação pediátrica. Nós temos a sala de parto, onde existe um pediatra que faz o atendimento ao bebê recém-nascido. Os nossos estudantes vão estar ali trabalhando. E é uma troca, eles vão estar aprendendo trabalhando sob orientação e esse é o final da formação deles como médicos, né? no final desse segundo ciclo de dois anos, a gente entrega nós, assim, nós entregaremos médicos prontos para a comunidade os estudantes, eles vão também poder fazer atendimento sempre sob supervisão médica, mas a coisa gira né? então o médico não precisa diminuir a sua agenda, podemos criar uma agenda para os estudantes que sob supervisão médica, dentro do grau de autonomia que eles têm eles vão desenvolvendo já atividades e, e, e vão poder aumentar a demanda do município. Seja na pediatria, seja na ginecologia, seja na clínica geral. É, então, isso é uma resposta agora que a gente dá para o Tomé, porque eu lembro que o Tomé, lá no começo do curso, falou assim, pô, Augusto, eu, a comunidade está me cobrando, né, tem menos atendimentos, tal. eu falei, calma, Tomé, quando a gente chegar lá na frente, né, isso inverte. E, e existiam pressões, porque ninguém entendia muito bem... Como isso ia funcionar? Só nós, no nosso planejamento, saberíamos que um dia isso ia acontecer. E agora chegou esse momento de equilíbrio, digamos assim, né? Onde, além de nós sermos beneficiados com a parceria da Unidade do hospital, o hospital e a Unidade eh, e a Secretaria, em termos quantitativos, também vão ver esse resultado. Embora... É, a gente sabe que quando existe estudante de medicina, a parte de qualidade já começa a, 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 increment, a ser incrementada. Apesar de terem um bom nível de autonomia, é sob supervisão médica. Então eles não liberam nenhuma receita sem que o médico assine e carimbe junto, nenhuma prescrição e prontuário médico, nenhuma evolução, tudo. Eles têm autonomia para fazer tudo, mas toda liberação, toda avaliação, supervisão é feita por médicos.
0: Em Rio do Sul, 8 horas e 59 minutos, o Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui. A apresentação, Lene Junsec, a produção da Central de Jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva, Humberto Of de Andrade. Diretor-geral e jornalista responsável, Edson de Andrade. Eu lembro que todas as informações desta edição podem ser conferidas no portal gcd.com.br. Também no aplicativo GCD Play. Você fica agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2. Nós temos um novo encontro mais tarde, a partir das 10 horas, no Território Difusora. Até lá!
10: O dia todo com você,
9: Rede Jovem Pan News, a marca da informação.